0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Берлинская стена. От строительства до падения». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20-процентной скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Запад». «Арзамас» представляет курс Татьяны Тимофеевой «Берлинская стена. От строительства до падения». Лекция четвертая. Как немцы поняли, что они один народ.
1: Итак, в самом начале ноября 1989 года Политбюро СИПГ разработала и представила общественности достаточно обширную программу действий. Это принятие новых законов о выезде, прежде всего, о средствах массовой информации, проведение реформы управления, повышение роли местных органов власти, начало широкой экономической реформы, модернизация системы образования и так далее. А, понимаете, в сентябре это было бы прекрасно. Я думаю, что на ура было бы воспринято даже в октябре, в начале октября, а в ноябре это было мало. Эта программа не убедила никого. Прежде всего, широкое оппозиционное движение, вот этот народный вал, это движение выдвигало уже более радикальные требования с каждым днем. И в первую очередь то, что СИПГ ну, просто не могла сделать, не разрушив систему всю, Требования отказа СИПГ от монополии на власть, отмену статьи Конституции об этом монополии. То есть это крушение всей политической системы ГДР, и СИПГ на это не была готова. Буквально пару месяцев была эта разница во времени. За эти пару месяцев процессное движение ушло далеко вперед. И подтверждением того, что СЕПГ не способна на глубокие реформы, стала как раз публикация 6 ноября, пока в проекция нового закона о выезде. Вы знаете, в социалистической фразеологии лексика, насколько я помню, изобиловала круглыми красивыми фразами. Не всегда можно было понять реально, что за ними стоит для обеспечения свободы существования вот это, и так далее. Неясные очень формулировки и бюрократические правила, поскольку все равно надо было подавать заявление на выезд, и в конечном счете оно должно было как-то решаться официально. Это все вызвало... Опять волну возмущения, то есть не об этом опять-таки мы просим. Свобода выезда. Хотя, с другой стороны, ну как, нельзя же ездить по миру без документов. И, собственно, Политбюро а там были в основном пожилые все-таки люди Эдан Крэнс, по-моему, одним из самых молодых, был Политбюро сделал вид, что услышало критику: Ну, надо заняться редакцией закона. И вот этой редакцией и в конечном счете, принятию закона, освещалось обсуждением на заседании 9 уже ноября. А параллельно 9 же ноября на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению ГДР на всю страну, один из членов полетбюро ЦКС ЕПГ, Гюнтер Шабовский, отвечал на вопросы корреспондентов. Я, конечно, утрирую, но мне кажется, он закон не дочитал, или невнимательно его прочитал, или что-то недослышал. Короче говоря, на вопрос корреспондента, когда же можно будет выехать во весь остальной мир, Шабовский ответил, что разрешения будут выдаваться незамедлительно. Корреспондент подумал, что наслышался, переспросил, и Шабовский отвечает «Зо форт". Он ферцюглищ сейчас, незамедлительно. Шабовский в конечном счете во многом несет персональную ответственность за это, потому что зафорт он ферцюглищ, немцы законопослушные, даже в протесте, поняли именно так сейчас, незамедлительно. Вообще-то руководство СИПГ, конечно, не собиралось вот так незамедлительно отменять контроль на границе с ФРГ, с Западным Берлином, открывать границу. Речь шла о том, что документы на выезд будут оформляться в кратчайший срок, приниматься к рассмотрению немедленно, вот именно от всех, без ограничений. То есть фактически, если человек там ну, явно не причастен к государственной тайне, может выехать, просто документы ему надо оформить. Но вот это слово сейчас было сказано, и на электризованное население поняло выступление Шабовски как разрешение свободного выезда. И это был сумасшедший вечер, за которым последовала буквально невероятная, удивительная ночь. Я была дома, в своей комнате в общежитии, и ко мне прибежали с вытащенными глазами две моих подружки-студентки немки и закричали, мы идем в Западный Берлин! Я на них смотрю, что выпили. Можно, это можно, пойми, сейчас же, сейчас можно, Идем, ты с нами. Я не знаю, как это сказать, но вот у меня сработал блок. А если я пойду, меня, может, и выпустят там со всей этой толпой, а обратно-то как, не впустят. А я хотела домой. И я элементарно испугалась, за что простить себя не могу все эти годы. Как меня с советским паспортом вдруг не пустят обратно? Короче говоря, эта ночь прошла без меня. Я смотрела за всем, смотрела телевизор, но она прошла без меня, а вот другой такой нибудь Я хотела бы попросить меня понять, я говорю сейчас четко, как очевидец, я не даю оценок ни как историк даже, я не сужу никого, я не говорю ни о причинах, ни о последствиях, я просто говорю о своем воспоминании, о том, как мне, когда я поняла свидетелем, чего я являюсь, как мне стало жалко, что эта ночь конкретно прошла без меня. Десятки тысяч восточных берлинцев, жителей близоряжащих городков, вечером 9 ноября стали стекаться контрольно-пропускным пунктам. И очевидцы говорят, что все кричали пограничникам «Открывайте, открывайте немедленно!» Шабовский сказал «Унфер Цюглич! Зофорт! Сейчас, немедленно!» То есть люди требовали открыть. И напирали на заставы, собирались все большие толпы. И вы знаете, удивительное было впечатление, все в миг потеряли страх. Вот, казалось бы, боявшись того, что там друг убежал, и что теперь будет раньше, как моя знакомая сейчас, страха не было вообще. Было какое-то массовое опьянение, были сверкающие глаза на митингах. Люди кричали, требовали. И тогда, когда в ту ночь открылась граница под напором людей, действительно, было впечатление, что страха не было, что вся демократизация, улучшение, расширение социализма вот сейчас уперлась в это открытие границы, немедленное и безусловие. Конечно же, погранзаставы, погранрасчеты на границе на КПП с Западным Берлином, они были растеряны. Молодые командиры стали звонить своим командирам, те дальше, дальше, вплоть до всех этих министерств, а никакого приказа о действиях нет. Отмалчиваются опытные начальники в министерствах, не дают ответов на отчаянные звонки или просто отвечают, да не знаем мы, что делать. Никто ничего не решал. Ну, дальше... Опять-таки, версии разные. Михаил Сергеевич Горбачёв все это описал в своих мемуарах. Сотрудники нашего посольства об этом тоже говорили, писали, что происходило, что произошло, что СССР решил это все предоставить ходу событий естественному. Короче говоря, под напором огромной толпы людей уже ночью просто открылись Шелкбаумы. Первым открылся КПП вроде на Борнхольмерштрассе, и народ повалил буквально толпами к тому времени очнулся Западный Берлин <сucks> проснулся <сucks> услышал вышел на улицы понимаете я не случайно почти не говорю о западных немцах но такое было чувство что они не совсем верят тому что происходит что это все действительно вот снизу идет напор людей ну а собственно когда граница открылась кто этого ожидал никто к жителям Западного Берлина возвал их бургомистр Вальтер Момпер. «Да, к нам идут, идут наши восточные братья, встречайте их». И ошалевшие совершенно тоже, наверное, жители Западного Берлина, опять-таки, по воспоминаниям, поехали на авто, прежде всего, пошли навстречу восточным. Мои обе подруги рассказали мне, что, когда они, наконец, прошли, что это было фантастически. На них налетели какие-то люди, обнимались, знакомились, предлагали сесть в машину, поехать кататься. Зайти в гости, ну, представляете, чтобы немец незнакомому человеку ночью предложил зайти к нему в гости. Такого не бывает. Такая ночь, когда это стало возможным. Многие плакали, плакали пожилые люди. Я говорила о том, что пожилые в ГДР с опаской, с осторожностью относились к этим процессам, но, естественно, тоже не сто процентов. Старые люди плакали, когда открыли эту стену, потому что они помнили, как ее воздвигали. В ту ночь, получившую название «Ночи встреч», на улицах, на площадях западного Берлина праздновали сотни тысяч человек. Началась стрельба фейерверками. Зарево даже какое-то поднялось, я увидела. И к утру все было организовано. По-немецки опять-таки каждому переходившему с Востока вручали срочно распечатанную ночью карту города, ну, куда ехать или идти. Кое-где подъехали киоски с бесплатным пивом и даже сосисками. И хотя открылись тогда, конечно, далеко не все переходы, закрыт был совершенно наглухо символический центр города Бранденбургские ворота. Они будут закрыты до Рождества, но вот эта вот точка невозврата четко была пройдена. И все это выплеснулось наружу, то есть сразу чаяние, реальные, подспудные желания людей, в которых они не то что себе не признавались, но, наверное, не выражали их открыто, потому что это было невозможно. Мы один народ, Wir sind ein Volk. Мы единый народ. Мы не две нации, мы один народ. И этот лозунг вот за счет опять-таки немецкой грамматики, схожести неопределенного артикля ein числителей один единый, он как раз очень хорошо под это подошел. Wir sind ein Volk. Я думаю, что руководство СИПГ, конечно, всего этого не ожидало и не предполагало, какие последствия вообще будет иметь либерализация правил выезда, которые они, собственно, собрались либерализовывать, ну а куда было деваться. До западных границ, конечно же, было многим далеко, трудно добираться, хотя та ночь была сумасшедшая по воспоминаниям, уже не только в Берлине есть воспоминания кассиж на вокзалах Восточной Германии по всей КДР, которые тоже ночью там круглосуточные кассы вообще с круглыми глазами смотрели на людей, кинувшихся к ним и требовавших немедленно Унферсу Иглич продать билет на западную границу, а еще лучше до Кельна, до Франкфурта, до Мюнхена. Я очень давно не не видел свою бабушку. Она так обрадуется, что я приеду». Это строчки из воспоминаний, но вы можете себе представить где-нибудь в Айзенхютенштадте, в Дрездене. «Дайте мне билет до Кёльна». Сейчас же, потому что граница открыта. Ну, показателем вот этой волны, этой вот цунами является следующая цифра, что в течение первых двух недель Западный Берлин, он был ближе всего, посетили более 13 миллионов восточных немцев. Вы мне скажите, как это при населении в 16 миллионов? Это невероятно. Может, кто-то ходил каждый день или два раза в день, и их считали вместе, вот я думаю, наверное, так было. Но, тем не менее, это была огромная толпа, вал буквально. И громадное большинство из этих людей никогда не было на Западе. Их действительно встречали, возили, кормили, поили. Эта праздничная эйфория, она сделала свое дело. Сравнение вольное, опять-таки, невольное условие жизни стало шоком стало вот конечным пунктом «Мы хотим ФРГ, мы часть Германии, мы хотим тоже жить так». И события открытия стены стали, конечно, поворотным пунктом и в развитии общественно-политической ситуации ГДР, и вообще в Европе, в германо-германском вопросе во всем мире. Часть оппозиции ГДРовская по-прежнему выступала за демократизацию в рамках социализма. За сохранение ГДР, кстати, чем быстрее поезд Германского единства набирал ход, тем активнее слышались эти голоса. Как бы нам не потерять то хорошее, что у нас есть, но эта позиция нашла отражение во звании «За нашу страну», подписанном рядом уважаемых и известных представителей такой вот полудиссидентской или даже диссидентской творческой интеллигенции, писатели Кристо Вольф, Стефан Хайм и другие, но большинство населения уже не поддерживало этот призыв. То есть экономические, да и политические условия, многопартийность, на официальном уровне поддерживаемая демократия, условия жизни ФРГ – стали притягательным образцом. И они стали решающим аргументом в пользу объединения, особенно у молодежи. Автоматически подразумевалось, да, раз они так сильно хотят воссоединения, раз они так вот искренне, с открытой душой идут на Запад, особых проблем не возникнет. Все будут равно хорошо жить, радоваться единству. Запад тоже рад, действительно были рады, особенно в Западном Берлине. Это понятно, их стена окружала прежде всего. К тому же на историческом опыте тяжелых событий 56 -го года в Венгрии, 68 в Чехословакии был сильный страх, что как бы то ни было каким-то образом, хотя уж непонятно каким, все власти с что все будет реставрировано. Ну, во всяком случае страх перед насильственным поворотом событий и перед военным подавлением вот всего этого. Он был, и еще больше усиливали его, собственно, сообщения с других стран, допустим, происходящее тогда в Румынии, где падение коммунистического режима было отнюдь не небескровным. Но страх этот был разносторонний, страх потерять то, что имеем, страх того, что не пойдет дальше вообще, вернется как-то на круги своя, но он уже не замедлял. Ход. То есть бесстрашие преобладало над страхом. Руководство СИПГ пыталось в очередной раз как-то удержать ситуацию под контролем. Крэнс отправился в отставку вслед за Хонекером. Уж больно одиозная, конечно, фигура была. И 13 ноября новым главой правительства стал Ханс Модров, бывший первым секретарем окружного комитета партии в Дрездене. Он слыл либералом, интеллигентом, один из тех, кто вроде бы понимал необходимость проведения реформ. Опять-таки вот эта перестановка, ну, может быть, должна была подать какой-то знак оппозиции о готовности начать реальное серьезное преобразование, но все это было уже поздно. СИПГ слушать вообще никто не хотел. Эта аббревиатура вызывала перекошенную гримасу. Хотя, кроме членов СЕПГ, которые, конечно, ключевые за собой позиции сохранили, в правительство Модрово были даже включены представители блоковых СЕПГ партии ГДР. Ну надо же, в том числе ХДС. Христианско-демократический союз существовало в ГДР, и, на мой взгляд, довольно удивленно осознавал свой новый совершенно статус близнеца самой мощной партии ФРГ. То есть тут эта партия такая вот церковная, христианская, на вторых десятых ролях ГДР от а ФРГ она большую часть, практически история была в правительстве. Заявление правительства ГДР уже от 17 ноября, от нового ее главы, от Ханса Модрова, содержалась уже обширная программа намеченных действий ослабить централизованное управление и планирование экономики, дать предприятиям больше самостоятельности, осуществить реформу правовой системы, усилить внимание к проблемам экологии образования, а также провести свободные парламентские выборы в 90-м году. Вот мне скажите, кто это услышит? Какие реальные практические шаги тут намечены? Дать, осуществить, ослабить, усилить? Почти никто этого не услышал, вообще мало кто этим заинтересовался. Требования скорейшего соединения с ФРГ гипнотически воздействовали на людей. Мы хотим в Германию, на нашу историческую родину. А ФРГ тоже параллельно, наконец-то, тем более на высшем уровне, поверили в реальность происходящего. Это действительно точка невозврата, крушения стены, и свой шанс упускать тоже не собирались. Но не они же должны присоединяться к ГДР. На основании 23-й статьи основного закона ФРГ, всегда оставлявший возможность германским землям по каким-то причинам, отторгнутым от ФРГ, вернуться в единую Германию, так вот ГДР должна присоединиться к ФРГ, народным решением, что называется. Немецкий язык очень точный и определенный я думаю стоит сказать почему конституция фрг называется не так как у всех не ферфасунг в немецком языке конституция а грунт основной закон да все потому, что ФРГ раньше образовалась ГДР и уж никак не хотела на себя оттягивать в столь важном для немца юридическом плане вину за германский раскол. Поэтому не Конституция Германии была принята ФРГ еще в мае 1949 -го года, а гронт основной закон, который не может быть Конституцией, потому что нет единой Германии. Но там была вот эта 23-я статья, которая всегда являлась поводом для обвинения в реваншизме, что любые германские земли, находящиеся за за пределами в силу каких-то исторических условий, особенности, могут заявить о своем желании вернуться в ФРГ и без всяких условий. Все это побудило западно-германское правительство канцлера Гельмута Коля незамедлительно, хотя и не до конца откровенно определить свою позицию. 28 ноября 1989 года федеральный канцлер выступил в Бундестаге с речью, получившей название «Программа десяти пунктов». ГДР существует по-прежнему признанная договором с ФРГ, как суверенная страна. Поэтому что за программа? То для другой страны, обладающей суверенитетом, может выдвинуть очень демократическую, очень толерантную, передовая западная Германия. То есть создавать видимость даже давления на ГДР в вопросе воссоединения страны ФРГ было нельзя. Поэтому в программе было обещано оказать ГДР финансовую и экономическую поддержку при условии проведения демократических реформ. Конкретно речь шла лишь о четко о ликвидации политической монополии СЕПГ и проведении свободных выборов, создании демократических правовых основ государственного общественного порядка, отказе от плановой бюрократической модели экономики и ее переходе на рыночные механизмы. Но извините, а что тогда осталось бы от системы ГДР при переходе на рыночные механизмы? Десятый пункт программы предусматривал возможность создания конфедерации двух государств. И восстановление государственного единства Германии предполагалось в рамках процесса европейской интеграции. Причем о том, сколько времени конкретно займет этот процесс, в программе Коля даже не говорилось. Я уже сказала, что это все не до конца откровенно, поскольку Гельмут Коль в такой излишней мягкости явно его не упрекнешь. Герман Коль сам говорил, что надо использовать такой шанс, все, воссоединение. На официальном уровне он, конечно, выражал гораздо более поначалу тогда осторожную позицию, но был очевиден совершенно переход ФРГ от роли заинтересованного наблюдателя на позиции активного участника событий в ГДР и даже с позиции наставника. Что надо делать, ну и кто за это будет платить в конечном счете, это тоже было очевидно. Опять-таки, вернусь к тому, что происходило и в Берлине, на моих глазах, даже не политические вот эти формулировки сыграли, на мой взгляд, как историка повседневности, решающую роль в этом процессе скорейшего желания воссоединения, оно действительно было. Буквально в тот же день, 28 ноября, когда Коль выступал в Бундестаге, наступает каждый год в Германии самое радостное семейное время. Это месяц перед Рождеством, это «Advanced side», Выбор подарков, все мило, все красно-золотом цвете, скидки, распродажи. Всем восточным немцам, от старца до сущего младенца, кто в этот период посетит Западный Берлин или ФРГ, были обещаны... В Западной Германии приветственные деньги, Бегрюссенгель, один раз по 100 марок на человека. Ну, понятно, если человек перешел границу, то как-то ему надо куда-то поехать, скорее всего, что-то покушать, вернуться как-то. Не у всех есть родственники, знакомые далеко, естественно, но связи семейные уже разрушены. Ну, короче говоря, вопрос денег действительно стоял очень остро. Менять их можно было, но курсы там были принудительные в ГДР, и в ГДР такого количества валюты не было. в ФРГ тоже сложно, курс совершенно другой. Короче говоря, вот один раз по 100 марок на человека. Пришел там, допустим, с семьей, с тремя детьми, а это вовсе не было такой уж редкостью даже в ГДР, получи на пятерых человек 500 марок. а Это очень большая сумма. А если бабушку с дедушкой, которые, конечно, хотят тоже увидеть Западный Берлин, каким он был когда-то походить, там, не знаю или даже в инвалидной коляске, поездить по тем местам, где они были, в чем-то смешно, очень понятно, и в конечном счете грустно было наблюдать Берлин вот в эти дни перед Рождеством. Я пыталась работать на фоне всего происходящего. Я ездила в библиотеки, ездила каждый день в город с утра. Я жила фактически в пригороде. Два раза в день вместе со всеми я переживала коллапс. В электричку деловито загружались вплотную, стараясь не смотреть друг на друга. Московский час пик, я думаю, даже в сравнении не идет. Были очереди на платформах перед дверьми, и это все-таки уже была зима, начало декабря. Поэтому детей, младенцев, на них тоже же по сто марок, везли в колясках больших этих ГДРовских знаменитых под нам хорошо известными, желаемыми, высокими такими пуховыми одеяльцами детскими. Это было утром, все спешили на пункты прохода, там еще надо было очередь отстоять, мобильное отделение банков, которые оперативно развернули буквально на бывшей границе. И в конце дня вся эта лавина откатывалась обратно, поскольку ну, не тратить же деньги на ночлег. Но в коляске малыш уже не ехал, он болтался в рюкзачке, а на этом пуховом одеяльце, мне как-то это запомнилось на всю жизнь, торжественно возлежал японский телевизор или музыкальный центр, или видеомагнитофон, или и то, и другое, третье, смотря какая семья ехала. Ну, что сказать, Западный Берлин был, конечно, самым комфортным окном в этот мир потребления – Такие сцены я наблюдала буквально ежедневно весь декабрь, и казалось, что вся ГДР тогда сходила в Западный Берлин еще недавно изображаемым враждебным наростом на теле ГДР. Хотя далеко не все. Ну вот из грустных воспоминаний моих могу сказать, как я тогда прекратила общаться, потеряла свою гестемутор. С 81 -го года, когда я впервые как член поезда дружбы в диот посетила ГДР, что определило мою жизнь я поддерживала с ней отношения, у этой женщины у нас детей тогдашних подростков меня разместили, хотя я не знала ни слова по-немецки, общались мы с ней жестами тогда в 1981 году, потом уже вернулась, мы разговорились, писали друг друга. Она была старой коммунистской, фанатичной, верящей в СЕПГ, в социализм, в ГДР, человеком достаточно сложной судьбы, и она не только не сходила в Западный Берлин, но когда я ей стала наивно достаточно рассказывать о том, что мне говорят мои подруги, а я тоже боялась идти в Западный Берлин, поскольку не понимала действительно документальные отношения, у меня был Советский тогда паспорт. Она сначала холодно это все слушала, потом буквально обрушилась на меня. Как ты можешь радоваться? Ты русская, ты должна вообще чуть ли не в трауре все эти события воспринимать. Ну, я была молода, я руководствовалась во многом личными впечатлениями. У меня было много друзей, которые все горели желанием его соединения, пойти в Западный Берлин, увидеть. В конечном счете, честно и откровенно, мне казалось, дикая и ненормальной ситуацией, когда по городу эта стена проходит. Когда люди разделены, а мне мои друзья опять-таки рассказывали, как к ним там, иногда, очень редко, приезжает плачущая буквально бабушка, говорит, как вы выросли, внучатке. В Западной Германии привозят много шоколада, и как они эту бабушку тоже хотят увидеть. Короче говоря, она мне не простила того, что я не осуждаю то, что происходит. И мы с ней перестали общаться, инициатива исходила, конечно, с ее стороны. То есть не только были обретения, новые знакомства, но были и достаточно существенные потери. Политические и общественные события развивались с огромной скоростью. Не покидало ощущение того, что на твоих глазах творится история, что это будут помнить, конечно, и века спустя, Хотя, подчеркиваю, я пыталась объективно смотреть на вещи, и вот эти голоса, которые боялись того, что будет, они действительно стали слышаться, особенно от даже тех кругов взрослого населения, в которых я тоже общалась, от гуманитарной интеллигенции, от историков ГДР, которые следовали пролетарскую диктатуру, рабочие движения и так далее. Они небесосновательно, как и оказалось, говорили о том, что будет дальше». К декабрю все поменялось, роли поменялись. Из гордого ощущения, что я приехала из свободной страны, гласности перестройки, получилось как-то наоборот. То есть я боялась по-прежнему пройти через рушившуюся стену. Вокруг было вот это вот море свободы, море активных людей, и я чувствовала себя иностранкой, поскольку это не моя страна и не мое все то, что происходит. Народная палата ГДР, бывшая всегда послушным исполнителем воли с ЕПГ, тем не менее под давлением общественных настроений парламент 1 декабря 1989 -го года вынес решение об отмене первой статьи Конституции ГДР. То есть по законам верховной властью могла обладать только народная палата и принимать такие изменения в Конституции. Руководящей роли САИПГ отныне не существовало. И после этого вот эти блоковые партии, а это Христианско-демократический союз, Либеральная демократическая партия Германии, то есть все ГДР, Национальная демократическая партия, Демократическая крестьянская партия, все они вышли из Национального фронта. Это означало полное крушение даже видимости консенсуса в политической системе ГДР. А для СЕПГ задачи тоже поменялись. Насущной необходимостью стало элементарное самосохранение. 3 декабря члены Политбюро и ЦК подали в отставку. Хонекер и еще ряд бывших высокопоставленных деятелей были исключены из рядов СЕПГ. 7-9 декабря состоялся чрезвычайный съезд партии, на котором решался вопрос об ее будущем «Ни много, ни мало». К этому времени число ее членов сократилось с 2 миллионов 300 тысяч до 1 миллиона 800. Утром было 1 миллион 800, вечером уже гораздо меньше. Продолжало это число таять каждый день. Смятение, разочарование многих рядовых членов партии ежедневно становились, ведь известны все новые факты о коррупции, злоупотреблении со стороны партийных функционеров разного уровня. Самым больным вопросом был вопрос о штазе, об его роли в ГДР, о том, что партия это все поддерживала и таким образом контролировала обстановку. Так что после острых дискуссий делегаты приняли решение, как им, наверное, казалось кардинальное. О новом названии из-за ИПГ образовалась ПДС – «Партия демократического социализма». А ее председателем Ханс Модров уже был недостаточно либеральный реформист был избран берлинский адвокат Грегор Гизи. Это мало кого выдушевило, опять-таки, люди даже смеялись. Социализму поздно учиться быть демократическим. Вопрос-то стоял не только и не столько о демократии, поскольку надо было как-то решить вопрос и удержать по возможности огромное имущество партии в своих руках, недвижимость, институты, издательства. С новым реформаторским руководством СИПГ ПДС, ПДС уже будем ее называть, хотела сохранить определенное хотя бы влияние на политические процессы. В стране, кстати, это ей в какой-то степени удалось. Уже на мартовских выборах, первых действительно свободных выборах и последних выборов в истории ГДР, ПДС, по-моему, завоевала около 16%. Это было достаточно много Пока выборы проходили отдельно по западным и восточным землям, но нельзя было сразу, с точки зрения демократической ФРГ, проводить общегерманские выборы, поскольку западно-германские партии не имели массовой базы на востоке, а восточные партии не имели массовой базы на западе. И при существующем цензе парламент ФРГ 5%, но ну, это было бы неравноправно. Наверное, на единой территорию общие выборы проводить, поэтому первые общегерманские, во всяком случае, выборы проводились по отдельности. И ПДС и тогда сумела удержать влияние так, чтобы пройти в Бундестаг. Во всяком случае, достаточно долго эта партия занимала серьезные позиции в восточных землях. Подчеркну, ГДР вовсе не для всех была диктатурой, и социализм в глазах многих людей имел шанс на поправку на какое-то реформирование. То есть опасения, даже протест некоторых восточных немцев, коммунистов, вот таких, как моя гостевая мама в основном старшего и среднего поколения, против набиравшейся скорость темпов соединения, в котором ГДР как государству не оставалось места и не оставалось места многим ее социальным завоеваниям, все это начиналось. То есть работа было потерять страшно наиболее дальновидным, которые понимали, как это все может произойти. Социальные блага, вообще заслуженное место в обществе для какого-нибудь профессора, обществоведения и научного коммунизма. Вот в конце концов, ну, давайте уважать людей, ориентиры, в которых они были воспитаны, они летели, ломались, и молодежь кидала рекам лицо. Обвинение буквально в том, что они взяли этот курс, и по их вине в 40 лет немцы были разделены, это все было очень субъективно, очень тенденциозно в тот период. Но волна народного единства она все-таки преобладала. И даже сейчас, при наличии так называемой остальгии, при том, что это действительно явление в повседневной жизни ФРГ, что остальгируют по Востоку, по ГДР, все, кто там был рожденный, помнят только хорошие свои молодости. При всем наличии этой остальгии по материалам опять-таки общественных опросов малое количество людей хочет тем не менее реально вернуться в ГДР. Большинство восточных немцев это все не понимало, то есть закрыв глаза, сжав зубы, не думая ни о чем, воссоединиться как можно скорее, чтобы ну, понятно Не только жить реально с японским телевизором каким-то образом, волшебно очутившимся в твоей квартире, которая по-прежнему твоя, но, понимаете, все-таки приобщиться и к политической системе, которая выглядит более, скажем так, демократической, более народной, в которой учитывается твое мнение, очень сильно приветствуется то, что ты хочешь воссоединиться и громко об этом говоришь. Я видела, как радуются люди, как надеются мои, прежде всего, ровесники на иное будущее. То, что рушился весь этот мир, который строило тогдашнее большинство, все-таки население ГДР, что оно вскоре почувствует себя во многом выброшенным, молодежь мы тогда не до конца понимали. Я до сих пор все-таки не принимаю слов о том, что мы, русские, теряли все, что завоевали. Немцы стали другими. Прошло много лет. Короче говоря, время шло к Рождеству. Бранденбургские ворота все еще были закрыты как символ. В неприкосновенности возвышалась за ними стена. Во многих местах, в других, делались дырки. Там люди просто вот тоже как символ прорубали ее пробивали эту бетонную стену, уже не следила за этим полиция, а бренденбургские ворота неприкосновенны. Подойти к ним, пройти через них ничего нельзя. И, на мой взгляд, одна из основных достопримечательностей города тогда приобрела... Роль – символ окончательной свободы. Бранденбургские ворота надо открыть, тогда стена действительно будет открыта. И каждый день с западной стороны у стены, не боясь теперь ничего, собирались люди, восточные и западные берлинцы, и скандировали «Димауэр мусс век! Димауэр мусс век!» «Стену долой!» Именно применительно к этому месту. И это произошло ближе к Рождеству, к Новому году. Я была там 31 декабря когда уже все было свободно. И помню, как люди трогали руками колонны бренбургских ворот, улыбались, шли через них впервые за много лет. У стены стояла толпа. Дотронуться до стены было гораздо сложнее, чем до ворот, там было много людей с молотками, и они с улыбкой друг другу их передавали. Можно было взять молоток и своими руками отбить кусок настоящей берлинской стены, что я и сделала. И поскольку я на Истфаке археологию изучала, я вспомнила, что самое ценное – это край горшка, то есть такой профильный край. Я отбила себе профильный кусочек стены с краю, который тоже теперь показываю своим студентам. Потом мы взобрались на стену, я даже не помню, честно говоря, как мы танцевали на ней, веря, что все худшее в мире навсегда позади. Очень было приятно, когда незнакомые люди, слыша мой акцент, естественно, спросив, откуда я, из Москвы, Советского Союза, они тут же начинали, без исключения, улыбаться, хлопали меня по плечу, говорили здорово! Русским спасибо, как хорошо. Горбачев помог Горбачеву спасибо и так далее. Вот таким пришел новый 90-й год год германского единства, когда невозможное стало уже реальностью, хотя сложной реальностью, не без серьезных испытаний для моих друзей, для всех восточных немцев. Кто-то и сейчас, конечно, как я уже сказала, астальгирует, тоскует по молодости в ГДР, по прошлому, где было много хорошего, безусловно, но. Наверное, эту стену, перерезанную стеной Берлин, все-таки, надеюсь, всерьез обратно не хочет никто. Вопрос вставал с немецкой точностью: а кто за это будет платить? ФРГ действительно пришлось платить, в частности, на жителей западных земель, причем совершенно без различий каких-либо, всех, кто какой-то вообще элементарный доход получает, неважно, какой национальности, из какой страны, даже иностранцев, кто живет в западных землях и получает какой-то доход. На них был наложен налог солидарности, который они платили вплоть до двадцатого, по-моему, года, серьезно, и сейчас этот налог тоже платят, но наиболее состоятельные люди, то есть там установлен определенный порог. Этот налог, как мы видим, платили несколько десятилетий, налог на преобразование экономики, на интеграцию ГДР, на пособие, там безработице, чуть ли не половина граждан ГДР стала безработными на какое-то время. Короче говоря, западные немцы должны были платить этот налог солидарности. И, конечно же, голоса, а почему, а я вообще этого что хотела, я живу в Шварцвальде, на юго-западе мне это все не надо, иждивенция восточные, Ну, в общем, короче говоря, оси трудно притирались друг к другу. 40 лет это все-таки 40 лет. Но, тем не менее, постепенно все более-менее преодолевалось, хотя, конечно, до сих пор не до конца. Разница даже зрительная между восточными и западными землями существует до сих пор.
0: Над курсом работали редактор Юлия Богатко, факт фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающие редакторы Марина Нафикова и Екатерина Тарасова. Кроме того, мы благодарим за помощь Ивана Воловика и Алексея Пономарева. Запись сделана в студии Чемоданов Продакшн. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Запад» на странице arzamas.academy/promo, вы можете подписаться на него с 20% скидкой.